0: God morgen alle sammen, og så flott at du er med oss her på Guds tjenesten i dag, der vi skal lite om Kristi Himmelfars dag, som vi nettopp har feiret, og så skal vi speide frem mot pinsen som kommer til helger. Men hva handler Kristi Himmels dager om? Jo, det handler om dagen da Jesus gikk fra det å leve og forholde sig til jordes begrensninger til å flytte opp til himlen. Dette er dagen når Gud far greip inn, han bøyde seg ned og han tog tak i sønnen sin og han løftet han opp i skyet opp i himlen ut av begrensningene, inn i evigheten og inn til herligheten. Og jeg tror nok at vi aldri kom til å forstå hvordan det var i himmelen den dagen der. Når sønnen kom triumferende hjem, når sønnen kom, han som hadde knust dødens makt, han som hadde to papperskilde, som skilde oss fra Gud, Då rungte det hjemme om himmelen. Da var det fest, og då var det virkelig god stämning i himlen. Og for et øyeblikk det må ha vært for Gud, for far får lov til å ta inn til seg sønnen sin, som han har sendt ned. For et øyeblikk det må ha vært for vår gode far. For Gud, han er en god Gud. Han er en far som elsker sine barn, og han elsker sin sønn. Og det skal vi snakke om i dag, nettopp det at Gud er en god Gud. Vi skal snakke om Guds godhet. For det er nettopp slik at det er jo forskjell da, på å ha hørt om Gud og ha erfart Gud. Det er forskjell på å ha kunnskap om vem Gud er, og ha kjennskap til hvem Gud virkelig er. Nå vet ikke om du noen gang har sett dette TV-programmet her, men det handler om nordmenn, nei, det handler om amerikaner som får lov til å komme, til Norge. De har vært no med en tidligere slekt kanske kanskje tilbake som besteforeldre eller åldreforeldre, og så får de lov til å komme til Norge for å prøve å en konkurranse. Og det er det her TV-programmet, det heter «All for Norge». Og det har vært et veldig, veldig populært program på Norge i mange år, for i 2011 og 2012 og 2018 så vant det «Gullruten». Og det er nettopp det at de skal være her da, i Norge. De har plukket dem ut fra nord, eller sør, eller vest, eller øst i Amerika, og så får de lov til å komme til Norge i håp om å vinne konkurranse etter konkurranse, slik at de blir stående igjen, som seies her til slut. For det er kun en av de da, som får lov til å møte slekt og si der de kommer fra i Norge. Og hvert eneste år det slår jo ikke feil når de får på seg de norske skinene og de er ute og fisker. De går på fjelltur og de tar på seg bunadene for første gang i sitt liv. For deg så er det utrolig stort å få lov til feire 17. mei nasjonaldagen og ha på seg bunadene. For deg så handler det om å få lov til å erfare lefsen som de har hørt om brunosen eller lutefisken og ta på seg Bunaten. For det er en ting, om de bare har hørt om det for foreldre eller besteforeldre, noe helt annet enn de for selv erfare det. Fordi det er jo sånn det, at det er en ting å ha kunnskap om noe, noe helt annet å få kjennskap til noe. Der ligger hele forskjellen. I Gammeltestementet, sånn ca. 600 år før Kristus, så kaller Gud en man med navn Jermia til å bli profet, og han ger ham dette ordet som han skal gå til folket som er i fangenskap i Babel. Og der står dette, for jeg vet vilken tanker, og det er Gud som taler til sitt folk og gjennom Jermia. For jeg vet hvilke tanker jeg har med døren, sier Herren. Det er fredstanker og ikke ulykkeskampen tanken Jeg vil gi dere fremtid og håp. Men vad betyr i grunden det? Og hva betyr det for oss i dag, er slit løftet? Fordi det er jo noe om å høre at Gud er god, og noe helt annet når du faktisk oppdager det selv, at Gud han er god. Så det vi skal gjøre i dag er at vi skal ta, se på tre punkter sammen, tre korte punkter som man kunne sagt mye mer om, men man får kortet det ned til tre punkter der vi skal snakke om hva det vil se si at Gud er god. Hva er Guds godhet og hvorfor er Gud god? Og det første punkt i dag det handler nettopp om at Gud er god. Og med det samme jeg sier det, så vil det være mennesker, kanskje som hører på eller rundt oss, som vil spørre seg og lure på, hvordan kan du si det når det skjer så mye vondt? Og det er overhovedet ikke vanskelig å forstå at en kan tenke det, når en ser hvor knust og hvor øyelagt denne verden virkelig er. Når ser hvor lite et menneskeliv er verdt for andre mennesker, ja, vi lever i en knust og en ødelagt verden som Gud overhovedet ikke drømte av eller ønsket for noen av oss. Hans mening var jo ikke at vi skulle la barn sulte i helen. Det var ikke Guds tanke at vi skulle oppleve at jenter ble satt til sex trafficking. Det var ikke Guds tanke at vi skulle bombe kvandret i gjelden og misbruk av Guds navn for å rettferdige de vonde tingene som en gjør. Dette var ikke det Gud ønsket eller drømte om for våre liv. Johannes 3, 16, som kanskje er et av de mest kjente bibelversene i Bibelen, sier det slik som dette. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Den ene barn og far, den som tror på ham, ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Og her er det to ting som vi skal bare få med oss med en eneste gång om Guds godhet. Og det første, nummer 1 er dette her. At Guds godhet ikke er for noen utvalgte kristne eller de som fikser livet. For så høyt har Gud elsket verden betyr varden alla människan Gud älskar alla människa lika högt om du ska lyckas i leva eller inte Gud älskar dig lika högt och det andra man ska få mig för att verser som också talar om och visar som Guds godhet är detta här at Gud valde att göra det extrema det desperater, det som jeg, og du aldri kunne gjort, han valgte å gi sin egen sønn til døden, for at med skulle få lov til å komme til han. Og dette handler ene og alene. Ikke om hvem vi presterer, men hvem Gud er. Dette viser at Gud er god. Fordi det viser hvilken verdi du har, og det viser hvilken verdi med har for han. Johannes 3, 16 er Guds kjærlige erklæring til hver eneste enn av oss. Det er Guds ja, jeg elsker deg, ja, jeg ønsker å leve med deg hele livet og inn i evigheten. Om du så blant noen sider vi er og lengre inn i Johannes-evangeliet, så kommer du til det 16. kapittelet, og der finner du överskriften, at sorgen skal bli til glede. Og når Jesus sier videre og viser videre hva dette handler om, så er det utrolig vanskelig for disiplene å forstå hva han prater om og vad dette betyr. Når han sier dette, om en liten stund, «Ser dere meg ikke lenger?» «Men om jeg lider og stund igjen, skal dere se meg?» ja, Da sa noen av disiplene hans til og andre, «Hva mener jeg med å si om jeg lider og stund, ser dere meg ikke lenger?» «Men om jeg lider og stund igjen, skal dere se meg?» «Og hva mener jeg med at jeg går til far?» «Hva mener jeg med om jeg lider og stund?» «Vi skjønner ikke han snakke. Om. og det forstår jeg veldig godt at de ikke skjønner og jeg hadde sikkert ikke forskjønt det selv heller og kanske det er sånn at meste partner av oss så noen gång som skjønner vi ikke hvorfor Jesus blir borte eller virker som han er borte for hvorfor svarer ikke Gud på bønnen vår når vi ber om helbredelse eller hvorfor rakner familien selv med barn bar om eller, hvorfor stanser ikke Gud det vondene som skjer, som vi ville som om vi hadde hatt mulighet til det? Hvorfor ikke Gud? Når overskriften i Johannes, evangelium 16, sier at sorgen skal bli til glede, så må ikke den gleden Jesus snakker om her forveksles med lykke, eller prestasjonskristendom, eller glad kristendom. Da du bare gjør de rette tingene, så vil Gud akseptere deg, eller vil signe deg. Hvis du bare gjør når steg nummer en, og så gjør du nummer to, og gjør nummer 3, så har du en Gud som handler, og som gir deg det du lengter etter. Det det. Det er ikke en god Gud. Det er ikke en sunn og virkekraftig, nær elskende Gud. Den forestillingen om Gud er usunn, og det er direkte, diktatorkristendom. Det er en forestilling om en Gud som gir når vi gjør rette ting, og ikke det er sånn når Jesus sier at om en liten stund så vil jeg se dere igjen, så vil dere se meg igen, så handler om at Jesus sier at deg og meg er et løfte om at en dag så kommer han til å sig seg ned, ta tag i oss og løfte oss oss, slik som hans far gjorde med han, kommer han til å løfte oss opp og inn i evigheten. Det var ingen mørke. Ingen plage, ingen tåre og ingen smerte noensinne skal komme in igen. I Bibelen og i Salme 34 så skriver David slik som dette. «Smak og se at Herren var han. Ja, Herren er god. For salig, som betyr lykkelig eller glad, salig er den som søker tilflukt hos ham.» Man en skulle tro da at David som skrev dette, en skulle tro at han slapp å oppleve så mye smerte eller vonde ting, eller ting som var kaos i sitt liv. Men faktum er jo det at når du leser historien om David, og også leser salmen som han skrev ganske mange av, så blir du jo vittne til en historia og ett liv som er fullt av kaos. Det er fullt av ufordringer. Det er så mye tap og det er smerte og det er dårlige valg og det sorg og det er nød. Noe som kan være gjenkjennelig i mange av våre liv til tiden. Og allikevel, så på tross av all smerten David opplevde, så lander David alltid ned. Og hver eneste gang, ja, så lander han ned, detta i tid med sorg eller med nød, så lander han på sine kne i takknemlighet til Gud og sier, Gud, du er en god Gud. Gud, du er bare god. Ja, smak selv, du også, og se si at Herren er god. Og grunnen til at David kan si det. og grunnen han gjorde det og havnet der, er jo nettopp det. Fordi han har erfarte at i det vonde, i mørket, i det smertefulle, når han trodde at allt hår var ute, så oppdager han på ny Guds godhet. Bare dypere enn han var før, nærmere enn han var før. David, han sier det selv slik som dette. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig. Ja, din kjepp og din stav, de trøster meg. Noe som leder oss via til andra punkten som vi snakker om i dag. For det handler om at du er hørt den. Det handler om at du er med meg. Det handler om at din kjepp og din stav mig. meg. Og derfor, så sier David, nå har jeg ikke bare kunnskap, men jeg har kjennskap. Du har ikke bare hørt om noe, har har erfart Gud. har Han er god. Kom og smak og se. Herren er god. Og det andre punktet vi skal se på i dag, det handler om Jesus, valgte å tjene oss slik med vi en dag skulle få lov til å sitte ved kongens bord. Når jeg vokste opp, så var det ikke vanskelig i det hele tatt å høre når far fikk en telefon og snakket med noen fra Trøndelaget. Og det var ikke fordi at vi hørte den andre på den andre siden og snakket. Vi hørte ikke Trondheims- og Trøndelags-dialekten igjennom. Nei, grunnen til at vi at det kom fra Trøndelag var fordi far min er oppvokst i Trondheim i Trøndelag. Og siden hele familien hans har Rødt som stamme fra Trøndelagsområdet, så brukte ikke han med ham to sekunder. Når telefonen ringte fra Trøndelag, så var han lav helt om til Kav Trøndersk, og snakket Kav Trøndersk. Om telefonsamtalen var en halvtime, så var det Kav Trøndersk det gikk på. Og grunnen til skjedde, og det var helt automatisk, og du vet det er rare, jo. han merket ikke dette selv, men hele familien rundt som hørte dette, måtte jo bare leve, mens han bare fortsatte. Og grunnen til det bare skjedde sånn helt automatisk, han ikke la merke det selv, var jo fordi han, hadde vokst opp i dette. Han hadde varit nær, han hadde hørt det, han hadde vært der det skjedde, og han hadde blitt infiltrert av och og fått tal på den dialekten i årevis, slik at når han da gjenkjente stemmen, så var han på plass med en eneste gang. Det bare skjedde, fordi det var sli det var. Bibelen sier i Filippabrevet to dette. La det samme syndlag være i dere som också var i Kristus Jesus Og her man vi forme oss hva som står. For dette her, dette er viktig. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Det handler ikke om han dette. Han tog på sig seg tjenerskikkelse, og ble menneskelik da han sto frem som menneske, fornedret sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Når Jesus velger å tjene, når han velger å bøye seg ned, når han velger utmykhet, empati og medfølelse i møte med hver eneste en av oss, ser er det nettopp fordi han Jesus er et avbilde av hvem Gud er. Det bare skjer helt automatisk. Det det som kommer ut. Han er i Guds skikkelse, et sant og rei bilde av hvem Gud er. Det var derfor han fornedret seg og tog på seg en tjeneskikkelse, fordi Gud en god Gud. Gud ønsker bare det beste for ditt liv. Derfor tilgivelse. Derfor Nåde, derfor trøst, derfor nysjansen, derfor nytt håp og et nytt liv. Det ble bare sånn helt automatisk, fordi det var dette han hadde sett, det var dette han hadde lært, det var dette som var fulgt på innsiden av han. Fordi han brukte tid sammen med Gud og reflekterte og speilet Guds godhet. Jesus sier det selv, sånn som dette, at jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort imot dere, skal også dere gjøre. Manne ord, vær Reflekter mitt liv og mine handlinger rundt der du La meg forfylle ditt indre. Kom til meg, vær nær meg, så vil jeg forma dig slik at det helt automatisk kommer ut det som er meningen at du skal leve ut. Filippabrevet sier det sånn som dette her. La alle mennesker få merke at, at dere, at, at du, at vi er vennlige. Herren er nær. Du ser det, selve kristen, eller de kristne, kommer nok ikke som en stor overraskelse når jeg det kom fra Kristus. Og det greske ordet for Kristus er Kristus, som igen betyr Messias, den salvede. Og det er fra Messias, den salvede, altså Kristus, at man også får ordet Kristus som er en beskrivelse og det et kjennetegn på hvordan folk opplevde de troende eller de kristne. For det Kristus betyr er vennlig. Noe som igjen betyr at de første troende var kjent for deres Vennlighet. Det var det de kjente de på. Det var de kalte de, For det de kalte de For som Kristus var vennlig, så var de første troende vennlig. Det ble sånn. Det var automatisk som for de hadde tid sam Jesus. Hver dag gikk de i bønn, og så var de innenfor Jesus, og de blev formet av hans godhet. Og derfor så fikk de kallet navnet «De vennlige Kristus». Jesus, han sier videre til sånn som dette. Et nytt bud, jag och er ska elska kvarandra som jag har älskar dock ska dock elska kvarandra och med detta ska alle förstå att dock är mine disiplernar att dock har kärlighet till kvarandra som igen betyr at det och vara vänlig det och visa godhet Virkelig et vittnesbørd, det er et speilbilde, og det er en reflektion av han som vi tro på hadde gitt livet vårt til. Vårt forbilde, Jesus, valgte å tjene andre. Var vel med. Var vel med å være sentrum i våre liv, i våre handlinger, for det handler jo ikke bare om oss selv etter livet her. Vi det. Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Og det leder oss til det siste punktet i dag, når vi snakke om Guds godhet, som handler om å ta imot, og ja, ta imot Guds godhet. Ja, vær tilgjengelig. «Vær til stede, benytte anledningene, søke for å prøve å få tak i meg av Guds godhet, slik at Gud kan få lov til å gi oss det han ønsker, slik at vi kan få lov til å ta imot av det han ønsker at vi skal være preget av.» Her for flere år siden, så opplevde vi en vond og en smertefull dag når vi bodde på Bryne, og når konen min, Lena, tidlig til en morgen på vei til å på sykkelen, ble nedkjørt, og ganske så kraftig skada ble. Hun havnet på sykehuset, og rettselen som møtte meg når jeg så henne det første gangen, den kan jeg kjenne den dag i dag. Men grunnen til at jeg forteller dette her, og forteller en en ulykke, er fordi det vi opplevde, Etterpå, når venner og bekjente fikk høre om hva som hadde skjedd, så valgte noen av vennene våre å lage middag til avtalt tid og komma med middagen og levere den på døra til oss. Det tror jeg er noe av det flotteste jeg har opplevd. Ikke fordi lasagneene de lagte kostet så mye for dem, heller ikke fordi det var så avansert lag, telet, og så videre. Nei, men fordi de valgte å se familien min. De valgte å se Lena, og de valgte å se Det var et speilbild av godhet når de valgte å benytte anledning og muligheten til å være noe for oss. Vi kan få lov til å ta imot av Guds god hver eneste dag takknemlighet kan være lov til å komme og bare ta imot. Og Jesus, han sier sånn som dette, at den som tørster, da han kommer til mig og drikker, ja, den som tror på mig. for hans indre skalde som skriften sier, renne elve av levende vann. For det er Gud, det er Gud som er kjelten til godheten. Det er at vi får lov til å ta imot det privet lege. Vi får lov til å ta imot frihet. Vi får lov til å ta imot frelse. Vi får lov til å ta imot tilgivelsen. Ja, ta imot nåden. Ta imot Guds overnaturlige fred. Ta imot Guds visdom. Ta imot styrken. Ta imot gleden. Ta imot trøsten. Og ta imot Jesus som vil gi deg et nytt liv. Og hele nøkkelordet her, for eh, vi får lov til å ta imot Guds godhet, handler om at den gjør oss tilgjengelige for Guds godhet. Og her vil jeg med en eneste gang, når vi nærmer sig si at her vi enorm enormt forskjellige. det! For noen av oss handler det om å sette fem til ti minutter hver dag. Det er med søke Gud. Selv som Jesus gjorde da, han valgte å gå, å gå opp i fjellene og valgte å være alene, men han søker Gud. Hvorfor? Jo, slik at Gud kan få prege vårt indre, slik at det som Gud er, automatisk kommer ut. Hans godhet får lov til å komme ut i våre tanker, handlinger, det med seg og det med, gjør. Ja, Sett av fem til 10 ti minutter. Eller kanskje du er den som ønsker å gå tur i skogen, og det bare kjenner at dette konnektet med Gud, og Gud får lov til dig med sin godhet gjennom naturen. Eller kanskje det handler om å høre på en tale, eller høre musikk, og da Gud får lov til å tale til ditt endre, eller det handler om deg og be den der modige bønnen til Gud om å få lov til å begynne på nytt igjen, og Gud vil automatisk gi deg et nytt liv når du ber den bønnen. Eller kanskje det handler om deg, og det handler om at du står i en såpass tøff situasjon akkurat nå, at du som David blir nødt til å velge og på at mitt i mørket så er han hørten som kommer, og han trøster, og han leder, ut av det mørke. Det med må huske på, og vi må alle det er disse ordene som Jermia fikk 600 år før Kristus, som han ga til folket som satt i fangenskap. Han sa dette, «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Det er fredstanken, og det er ikke ulykkes Nej, Nei, jeg en god Gud, og eneste gønnske for mitt liv er at jeg vil gi deg fremtid, og jeg vil gi deg håp.» Og da er det en ganske stor forskjell å bare ha om Gud, ha kunnskap om Gud, eller å ha far Gud, og ha kjennskap til Gud. Det skal vi be sammen helt, helt til slutt. om du er der, og du kjenner at det er lenge du har søkt ut. eller om du er der, og du aldri har tatt imot, så kan du få lov til å det, det, som vi ber i sammen nå. Vær med oss og ber meg sammen til Gud. Takk, God Gud for at du valgte å bøye deg ned. Takk du sendte din sønn for å tjene oss. Takk for din sønn valgte å ta på seg en sin tjener skikkelse, slik at vi skal få lov til å komme opp. Takk du kommer snart igjen, og du har lov til at du skal komme og hente dine hjem til deg. Til et sted der det er ingen plage og ingen merke lenger, til et sted der vi de må få lov til å av din godhet. Og takk, Herre, som vi har hørt i dag. Du er en god Gud. Ja, takk for at Jesus valt å tjene oss, slik at vi enda skal få lov til med ditt bord, med kongens bord, i en evighet. Og takk, Herre, for at vi alle kan få lov til å ta imot din godhet. Du elsker alle like høyt. Uansett om vi har vært, hvor vi har gjort, eller kommer vi har fra, du elsker alle like høyt. Takk for din godhet, Herre. i Jesu Kristi navn. Amen.